0: 事出必有猫 腻， 为什么连日不到二十四小 时， 美军的五大军头罕见示 警， 要注意中 国， 要注意中国。今天我们就从中国的江南造船厂一张卫星 照， 带你看 看， 共军船舰猛下水饺背后带来的致命危险。好啊，当然最近啊，我们看到美国的这个几个军政首长啊，特别是国防部长的这个
1: 奥斯汀，还有那个参谋会议联席主席，呃，会议主席的那个 Mike m 麦 l 麦里哈，他们呢共同指出了一件事情啊，就是、说由于啊，但那个俄罗斯啊，那个呃，侵略乌克兰之后呢，所构成的这样一个风险啊，它是非常这样一个显著。那但是呢，啊、呃，因为这样的这个呃，造成风险很显著，但是呢，还是说、啊。未来这个爆发严重的国际的冲突的可能性还是会继续升高。他在同一场这个呃座谈会中，他也说，今天海军哈啊海军部底下重重要三个啊、呃、这个指挥官都在，包含海军的军令部长、陆战队的司令，还有过去呢是海军部底下，但现在在司法部的 c o s c a 美国海岸防卫队的那个司令呢，都指出啊
0: 啊大陆啊是要未来美国要在西太平洋地区地区非常注意的这样一个现象。下午五大军头相隔不到24小时。提出同样的事情，注意中国。有没有脉络可寻呢？啊、哦，当然，我们看到这张照片啊
1: 、哦，是前一阵子大陆他们本身在海上进行阅兵的时候啊、哦，留下的一张照片呢、哦。那这个时候，其实呢，我们觉得说，大陆的这个军舰啊，数量非常多啊、哦，这几年就像下饺子一样啊、哦，那个舰队扩充的快速，而且质跟量都大幅提升。那这时候，他们就到此为止了吗？没有，其实呢，透过哈、哦、卫星照片，还有呢空拍照片啊，发现一件事情，就是大陆的这个海军啊、哦，也就是解放军海军，它未来哈、哦、扩充啊、哦，很可能哈、哦、到这个世纪中才有可能哈、哦，就是、说达到。一个啊需求量的一个平衡点，因为其实过去中国大陆相当不重视海军的建设，但是现在为了配合上它，这特别是海上丝绸之路，它必须要建立一
0: 个强大的蓝水海军来作为它海上丝绸之路的后盾。像我刚刚提到了这个世纪中，那不就是二零。五零年，距离现在还有二十年，它要继续暴风式的增长。对，当然了，它现在主战的舰艇哦，那其实你可以看到，
1: 包含我们看到就是大海那个崇明岛南边的那个长兴岛哈、哦，它这个造船厂就是江南造船厂，原本在上海，对但它现在搬到这个崇明岛那边的长兴岛去了。这张图可以看出什么猫腻呢？好，第一。这个呃一大片这个厂区哦，是现在江南造船厂啊、哦、的这个位置。是。然后呢，你可以看到，在这个地方，这个船坞呢，现在正造建造大陆的003号航空母舰。对。然后，而且你看它旁边有非常多的这个造船的这个船渠。对。啊，而且你看这边还有一个大型的这样一个船渠，也就是说它造好的船呢，可以在这个地方进行啊水面的这样一个靠泊。是。然后呢，其实啊，你看到它未来啊，这个厂区有可能是往东那个东南边呢啊、哦、延伸，而且东南边延伸的这个部分，可以看到这边呢可以造两个新的啊大型的这个船渠跟干船。房屋，然后呢，中间呢、啊、也有非常多可以停泊船舰的位置。然后接下来从一张另外一张啊，这个空拍的、啊，也就是因为上海的这个新的这个江南造船厂、嗯，就比如说你从大陆的这个呃机场啊，从上海起飞要前往外地的时候，基本上都会经过。所以呢，你可以看到最近有非常多的空拍照啊，包含零零三的这个空拍照、嗯，还有很多这个长兴岛的这个造船厂的照片出来，都是啊在民航机上拍的。所以你看一二三啊，一共加总起来，最后可以数到15艘哈、啊、军舰在这边，不管是在建造中的或者在移那个移装之中的。嗯的而且呢，这些建造跟移装中的这些军舰呢，啊，包含像0 5 2 D 哈，还有包含055的大型驱逐舰等等，非常多艘。而且呢，其实我们看到接下来哈、啊，中国大陆还透露了一些啊啊照片。当然，这些照片有些是关系，有些是网民拍到就贴在这个微博、微信上面的。是。那这更可以看到未来中国大陆啊，这个歼35战机啊，因为我们看到它的这个上面这张照片啊，大概是 FC 3 1的这个第二代，然后呢，下面是它的第三代。可以看到很明显的这个变化。第一，它的发动机换换成了一个叫涡扇十九，涡扇十九就是大陆他们自己研发，大概差不多两万两千磅等级的这样一个发动机、嗯。那这个发动机主要是干嘛嘞？如果用来搭配哈、啊，歼歼35这样中等啊，或者说中大型的这样一个舰载机，是它呢，因为如果说哈没有用到像那个呃歼15那么大的哈，用用到涡扇十这样的一个发动机的话，基本上来讲，它要一个比涡扇十小哦，就但推力呢相对来说也小一些。但是对于它的整个舰载机的这个运作来讲，因为歼十五来说，其实是一个非常大且非常重的这个舰载机。那如果说啊、呃，造了一款有两颗两万两千磅大那个推力等级的发动
0: 机装在这架新的飞机上，那这个飞机就更适合航空母舰大量的搭载。这什么概念呢？它对标美国的。F 4 1 4发动机这一颗心脏是装在大黄蜂上面超级大黄蜂它装了两颗，所以大黄蜂是那个四万四千磅等级的这个飞机，而
1: 且啊，这次我们看到歼三十五哈，就是说这架这个 FC 三十一这个第三代，它有更多的这些特征出来。第一，它那个舱盖啊，它改成向前开的、嗯，那当然前开是它本身还是一体成型啊，呃，制作的这个技术啊工艺其实都并并不容易。然后第二，你可以看到它下方有这个、嗯、啊一套呃这个 LOTs， 就是啊它其实是用光学哈这个那个呃光学摄影啊。也就是光学监控系统。是，那像这个东西在 F35 上就有。f 3 5有这个之后的特色是干嘛呢？飞、嗯、行员在飞行中啊，如果说我已经要看下方的这个景致，我不用再翻过来做一个布翼滚翻过来之后来用倒扣的方式看，我直接呢用烧穿的方式，我头一低我就看可以看到底下有些什么东西。然后另外当然它的这个后面也有加高，因为 M 那个 f 3 5 B 这边要装这个举升扇，但是呢啊 M 三十 A 跟 C 哈也这样这边加高，代表就是说它里面有第一可以增加好八动机的内油内油量，第二呢也可以增加电子舱。其实最重要。重要是这个弹射的这个拖杆，这个弹射拖杆装在上面之后呢，其实因为我们看到零零三现在已经装了三条弹射导轨，当然到底是蒸汽还是电磁，没有人知道，但是咸性是电磁啊。但是你加了这个电磁的弹射导的、那个、导轨之后，你这个战机上也要有这个弹射的这个拖杆，那这时候它成为舰载机的可能性就可以
0: 说是百分之百可以确定了。改名歼三十五，对标 F 三十五，但是它拥有超级大黄蜂的心脏 ，F 三十五的衍生，还有。它的拳头绝对不能忽略啊！对，也就是说，像这个战机来说啊，大陆它现在来说，它的这个空
1: 对空的机载武器，例如说，它现在最厉害的啊，叫做霹雳 15， 空对空飞弹，对不对？霹雳十五去年在这个珠海航空展上展出啊、呃，要这个专供外销的霹雳15外销型呢，射程都有149公里了。那如果说以中国大陆的它本身呢、啊，内解放军自用的跟这个外销的啊、哦，那个会有一段的这个性能差距，外销一定是简简装版嘛，或性能这个呃降级版，那它都有149公里，也就是说，兼那个目前呢。这个霹雳十五
0: 的射程到两百公里是可信的、嗯，所以看到了，共军他整个下水角，哎，一直还要下二十四年、二十八年，到二零五零年才会停止。面对这样的一个突袭跟崛起，国军怎么样？来自我防护呢？好，因为
1: 有国防部他们最新的这个报告是说什么呢？要因应当前啊区域情势与界严峻的这个敌情威胁，所以呢、啊、训练呢、啊、要结合战备，然后达到立即应变跟立即应战。在这个情况下，我们空陆军、海军跟空军啊都有一些新的作为。例如说，像陆军来讲，好这些战甲炮车啊，其实最近大家我们发现，在路上开开车，哎，可能、啊、一个月都会碰到一些啊战甲车在路上跑来跑去，干嘛嘞？他们现在要求战甲炮车啊或者装甲运兵车等等啊，每个月要能够机动训练六小时，然后。以排跟连为单位啊，然后进行这个呃各种专精的实战演练，也就是车子啊要出来跑，实际在路上跑。跑到各个你可能啊执行任务所需要的这个地方，每个月要六个小时。另外，海军的话啊，那那个那个、那个、新型的这个作战舰艇呢，要跟啊前舰还有哈、啊、跟在我们那个北边啊，台湾北边南边啊，要实执那、呃、执行啊海空结的这样一个演练。是。那空军的话，其实啊，基本上除了新那个新购跟升级的 F 十六战机啊，那东南西南空域这个飞那个飞行训练要把它常态化。为什么要往东南去加强呢？因为东南本身其实我们看到它相对来说啊，第一，它其实离好、啊、未来这个大陆的这个。空域比较远，对，也就是我们在这边好做出各种这个战术训练的话，比较不容易被大陆哈他们透过远程的这个监控系统看到我们在做什么。而且他们最近是不是越来越多频率的到我
0: 们东南？所以呢，我们到
1: 东南这个地方呢也好，对于好就是说大陆的这个军机现在也经常三不五十的会越过哈这个鹅銮鼻到这个巴士海峡，一直到那个蓝屿的这个呃东南部。所以这个也是我们在这个区啊进行更多演训的一个重要原因、嗯。那所以你看，我们这个陆军哈，我们全军的来说的话，现在最重要的就是啊，内外防突袭哈、啊，内防突变。所以就以像我们的这个那个联兵旅来说的话，他现在基本上来讲就啊，开始朝向合成营在组建。那合成营组建的话，他基本上就以可以以连为单位，然后搭配任务需求牌。任务需求牌是什么样的概念呢？就把各种功能不同的牌啊。类似像
0: 模组 化， 然后跟这个我们的合成营啊做结合以后 啊， 进行机动作战。所以你的概念是我今天一个合成 营， 一个一个 连， 我可能会配炮车给 他， 配装甲车给 他， 他需要什么我就配给他 ，All in one， 独立作战。对，而且不止如此哈，
1: 我们看到我们现在基本上国军啊战训合一啊，可以说是完全为备战做准备。为什么呢？因为其实好像最近也有也不小心曝曝曝光了一个照片啊。那这个曝光照片呢，它纪念啊我们的海豹七队还有特殊哈艇队跟我们的陆军的啊两栖侦察营啊进行联合训练哦。海豹七队是什 么？ 海豹七队他们这个最厉害的部 分， 他们经常在做一个训 练， 训练什 么？ 要训练水下逃脱 啊！ 什么叫水下逃 脱？ 海豹来带训我们的特战队 啊！ 他这个水下逃脱就是把你这个双手反绑以 后， 对不 对？ 然后人丢到这个游泳池里 面， 然后另外你下去的时候还把你的潜水挖镜还有一些相关东西都给你拔 掉， 然后丢到池底。你呢下去以后 啊， 你首先你要先试着能够把挖镜 啊， 对不 对？ 把它弄上来之后 呢， 另外然后还要在水下能够解开哈你被反绑的双 手， 然后解开你被反绑的双手 哈， 你才能够。好、哦，有行动自由嘛？你这时候才能够啊脱困，因为你看，像比如说，你把人丢到水里面去，如何能够自自救呢？你要能够好、啊、那个靠双
0: 腿啊踢水的方式呢，能够不断的来啊、哦、呼吸到空气。下伟，我们来看到了美军手把手的教我们特战的一些美感，这应该是神秘中的神秘，居然被一个奖牌给破了光，纪念牌,对纪念牌给破了光。美国海报我们了解了。特殊艇队，这是什么样的一个人间杀气？特战艇队啊，其实哈、啊，基本上来说
1: 啊，可以说是一种美国的这个海军的一个内河艇队。也就是说啊、哦，这个那、这个地球上的这种水域啊，它不仅仅在开阔水域、啊，也有这种内河水域。那其实美国海军有专门为这种内河水域啊，准备这个叫做特战艇队。那这个特战艇队其实上那个一艘艇啊，上面大概六六七个人为主啊。那这六七个人，他其实不仅仅只有重火力哦，他上面人也要经过非常精实的训练哦、啊，可以进行包含在海上啊进行啊这种啊这个海上监控，还有你看像河岸。这样一个呃一那个火力压制的任务，正、嗯、好他们之前曾经啊、哦、有一次到哪里呢？到哥伦比亚，因为去进行了一些反毒的这样一个任务，然后进到一个内河水域中，结果你知道吗？好死不死碰到该地的这个武装分子啊，然后一百五十几个人呢、哦、团团把他们围住，他们其实只有五六个人啊，因为一艘艇队上面那个艇人上不可能太多嘛，对，死定了把他们。对，哎，但对不起，没有，那因为我们第一讲啊、哦，这个特战艇队的艇本身就是火力就非常强大。火力非常强大之外呢，另外他们每每个人啊又经过这种特战的化的这样一个训练，因此啊，他们被这些啊那个武装分子包围以后呢，然后利用他们的那个艇上的装备，跟啊这些武装分子啊啊那个民兵啊进行啊这个火力的、啊、这个交锋跟攻击之后呢，他们啊把这些一百五十几个人的这个敌军，对不对？打死了大概差不多三分之一，
0: 太强对，然后呢自己啊只付出一个人受伤的这样一个代价。像我这么一讲，我我猛想起一段画面，之前观众可能有一点印象，我待播给你看。七五克直升机，对，空降。整个想定跟作为，哎，让我觉得看到他们的影子，哎哎，对，其实这也是啊，我们的这个特战部队，它透过、啊、包含跟庆儒克直升机啊，也就是说，今天你
1: 要如何进行河川突击，也就是当你的这个特战部队要进行一些特种侦察任务的时候，那这时候呢，你庆儒克直升机把你的那个那个抽突击艇带带来以后，然后利用尾门把这个尾巴打开，然后呢就把突击艇啊直接丢到那个湖里面，然后呢人员就直接下水，然后下水跟这个艇啊突击快那个快艇相
0: 结合，而且。您一起加入五栖报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。